0: Wir befinden uns in Moskau, allerdings nicht in Russland, sondern im Norden des Bundesstaats Idaho, in den USA, direkt an der Grenze zu Washington. Es ist der 9. Januar 1999, ein kalter Wintertag. Will und sein Partner Jerry renovieren gerade ihre Küche, die beiden leben in einer Wohnwagensiedlung und wollen es sich in ihrem Zuhause so gemütlich wie nur möglich machen. Die beiden sind seit fünf Jahren ein Paar, der kleine, bärtige Jerry und der größere, schlanke Will. Jerry kann's kaum erwarten, an diesem Abend ins Bett zu gehen. Der ist ziemlich müde von den Renovierungsarbeiten. Und ein Blick auf das, was am nächsten Tag noch als To-dos ansteht, das macht es auch nicht besser. Will auf der anderen Seite, der hat noch Energie. Er will noch zu einer Party einer Freundin gehen, eine Auftaktparty sozusagen, um den Beginn des neuen Semesters zu feiern. Das Paar verabschiedet sich gegen Mitternacht voneinander. Jerry verschwindet mit einem »I love you« im Schlafzimmer und Will geht mit einem »I love you back« zur Tür hinaus.
1: Als Jerry am nächsten Morgen aufwacht, da geht er eigentlich davon aus, dass sein Freund neben ihm liegt. Aber Wills Seite des Betts ist kalt und leer. Das heißt, nach Hause gekommen ist er heute Nacht nicht und Jerry geht erstmal davon aus, dass er wahrscheinlich bei einer Freundin geblieben ist. Diese Freundin heißt Katie und wahrscheinlich hat Will einfach auf ihrer Couch gepennt, weil er vielleicht zu betrunken war. Ein bisschen ärgert ihn das aber auch, weil sie ja noch einige Arbeit mit der Küche vor sich haben. Als es dann 11 Uhr wird, da beschließt Jerry, dass Will seinen Rausch lange genug ausgeschlafen hat und ruft bei Katie an. Er bittet sie, Will jetzt zu wecken und nach Hause zu schicken, aber die teilt ihm mit, dass Will überhaupt nicht bei ihr sei und auch gar nicht bei ihr geschlafen habe. Zum letzten Mal hat sie ihn in der Nacht gesehen und das ziemlich betrunken. Mehr wisse sie jetzt aber auch nicht.
0: In Jerry macht sich ein ungutes Gefühl breit. Er ruft andere Freunde an, von denen er weiß, dass sie auch auf der Party waren. Aber niemand hat Ahnung, wo Will sein könnte. Auch seine Eltern wissen von nichts. Aber ein Mensch kann doch nicht einfach so verschwinden, oder? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, wie immer mit der wunderbaren Anne Luckmann.
1: Und mit eurer Lieblingsstimme von Christopher Bücklein, hallo! Am Morgen des 10. Januar 1999 meldet Jerry seinen Partner bei der Polizei als vermisst. Mittlerweile hat er ziemlich viele Leute abtelefoniert, was zur Folge hat, dass nicht nur er, sondern auch Wills Freunde und Familie sich immer größere Sorgen um ihn machen. Draußen ist es ziemlich kalt, besonders nachts, das heißt, sollte sich Will irgendwo im Freien befinden, dann läuft er ernste Gefahr, sich zu unterkühlen, was ja durchaus schlimme Folgen haben kann. Sobald ein geliebter Mensch als vermisst gilt und nicht erreichbar ist, dann springt er sofort das Kopfkino an, was Will dann alles zugestoßen sein könnte, also vielleicht hat er sich noch betrunken ins Auto gesetzt und ist gefahren, hatte dann vielleicht einen Unfall oder jemand hat ihn zusammengeschlagen und er liegt jetzt irgendwo und braucht dringend Hilfe. Das sind ja alles Gedanken, die einem dann durch den Kopf gehen.
0: Die Sorge, Will könnte zusammengeschlagen worden sein, die liegt leider gar nicht mal so fern. Will gehört zu den Menschen, die ihre Meinung immer laut und offen und direkt sagen. Und damit können einige Menschen nicht umgehen. Gerade wenn er ein oder zwei Bierchen getrunken hat, dann rutscht ihm schnell was raus, das bei anderen anecken könnte. Und Will, der scheut sich nicht, Unbequemes anzusprechen. Außerdem kommt hinzu, dass Will jemand ist, der offen mit seiner Homosexualität umgeht. Und zur Erinnerung, wir sind in Amerika in den 90er Jahren, da war das noch mal was anderes als heute. Da war das sicherlich noch mal deutlich gefährlicher, sich offen als schwul zu outen und da auch offensiv zuzustehen. Das wäre tatsächlich nicht das erste Mal, dass er dadurch, sagen wir mal, Missfallen erregt. Das heißt, es ist tatsächlich möglich, dass er in der Nacht vom 9. Januar in einen Konflikt mit einer homophoben Person geraten ist, der dann eskaliert ist.
1: Wenn man sich mal das Umfeld von Will anschaut, dann lässt sich sagen, dass er dort ziemlich beliebt war. Seine Kommilitonen an der Uni mögen seine unkomplizierte und hilfsbereite Art, seinen Humor und sein unkompliziertes Wesen. Will studiert übrigens Theater und wer ihn auf der Bühne erlebt, der merkt relativ schnell, dass er da total in seinem Element ist. Kurz vor seinem Verschwinden hat er sogar die Zusage für eine kleinere Rolle in einem hollywood actionfilm bekommen und den Scheck über 6.000 Dollar dafür, den sollte er bereits am nächsten Tag abholen. Will ist, nach allem, was wir anhand der Quellenlage wissen zumindest, glücklich. Er führt ein gutes Leben zusammen mit Jerry, mit dem er seit fünf Jahren schon zusammen ist. Im Gegensatz zu Will steht Jerry bereits mitten im Arbeitsleben, denn er ist selbstständig mit einer eigenen Spedition und die beiden Männer haben Pläne, sie haben Träume. Für Jerry ist klar, dass Will nicht einfach abgehauen ist. Es muss irgendwas passiert sein.
0: Der Schlüsselmoment in diesem Fall ist ohne Zweifel die Party, zu der Will noch gegangen ist, während Jerry sich schon ins Bett gelegt hat. Diese Party wird von einer Freundin der beiden ausgerichtet, sie heißt Katie. Sie lebt in einem Wohnkomplex. Will ist mit dem Auto dorthin gefahren und wie das so ist in solchen Wohnkomplexen, in Studentenwohnheimen, das kennt ihr vielleicht noch von euren eigenen Studienzeiten, da wohnen viele junge Leute zusammen und meistens ist es dann nicht nur eine Party, die da stattfindet, sondern mehrere. Und genauso war das auch an diesem Abend. Es ist das letzte Wochenende, bevor das Semester wieder losgeht. Alle sind in Feierlaune und wollen das neue Semester mit einer Party starten. Katie und ihre Freunde, die feiern im zweiten Stock. Hier sind auch viele von Wills Kommilitoninnen eingeladen. Die studieren also auch Theater. Und da kennt man sich. Das ist ein sehr kleiner Kreis. Bei der Party im dritten Stock hingegen, da sind in erster Linie Sportler aus der städtischen Highschool zu gehen. Das wird Katie später in der Fernsehserie Unsolved Mysteries berichten. Und so treffen an diesem Abend in diesem Wohnkomplex zwei verschiedene Welten aufeinander. Die Sportler und die Theaterstudenten. Und Katie macht sich Sorgen, dass es in dieser Konstellation zu Konflikten kommen könnte. Und diese Sorgen waren gar nicht mal unberechtigt, denn tatsächlich kommt es genau so.
1: Ja, genau genommen kommt es zu einem Streit zwischen einer weiteren Freundin von Will, die heißt Karen, und Karens Freund. Während Karen mit den Theaterleuten im zweiten Stock feiert, ist ihr Freund auf der Party im dritten Stock. Was jetzt genau das Problem des Paares ist, das lässt sich im Nachhinein nicht mehr so gut nachverfolgen, aber was wir wissen ist, dass es ziemlich kracht zwischen den beiden. Und zwar so doll, dass Will es für nötig empfindet, Karen vor ihrem Freund zu schützen. Und das alles ja schon zu ziemlich später Stunde, wo bereits auch der ein oder andere Tropfen Alkohol geflossen ist. Katie, die die Party ja ausrichtet, die will allerdings nicht, dass Will sich einmischt. Denn Will ist schon relativ gut dabei und ziemlich betrunken. Und da kann man die Dinge ja auch nicht mehr ganz so gut einordnen wie bei klarem, nüchternem Verstand. Und außerdem kennt Katie ja bereits Wills direkte und herausfordernde Art. Und genau deswegen hat sie Sorge, dass das Ganze dann in einer Schlägerei ausarten könnte, wenn Will sich zwischen das streitende Paar stellt. Betrunken wird Will nämlich gerne auch mal ziemlich angriffslustig und wenn ihn jemand anfährt, dann gibt er auch eine Retourkutsche zurück, ohne Angst vor einem Konflikt zu haben.
0: Der Streit zwischen Karen und ihrem Freund endet darin, dass Karen gegen 2.30 Uhr die Party verlässt, Ihr Freund aber noch da bleibt. Will befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der Gesellschaft von Katie, der Gastgeberin. Die lässt ihn kurz draußen stehen und geht rein, um Karen anzurufen. Sie will einfach nur wissen, ob die Freundin gut zu Hause angekommen ist und ob alles bei ihr okay ist. Dieser Anruf dauert nur wenige Augenblicke. Und als Katie wieder nach draußen kommt, da ist Will verschwunden. Katie glaubt, dass Will nach oben zu der anderen Party gegangen sein könnte, aber sie sucht nicht nach ihm. Sein Auto ist immer noch vor der Tür geparkt, also kann er nicht weggefahren sein und irgendwo in diesem Wohnkomplex, da wird er schon sein. Vielleicht war Katie auch einfach nur zu müde und vielleicht auch schon zu angetrunken, um sich jetzt um Will zu kümmern. Vielleicht war sie auch von anderen Partygästen abgelenkt. So genau wissen wir das nicht, auf jeden Fall hat sie sich nicht auf die Suche nach Will gemacht. Aber sie scheint sich auch nicht so große Sorgen gemacht zu haben, denn Will ist auch nicht so ein großer Streithahn und so ein Problemfall dass Katie sich dazu genötigt sieht, permanent an seiner Seite zu stehen und ihn zu bewachen. Außerdem hat sie als Gastgeberin ja auch noch ganz andere Dinge zu tun.
1: Und so geht die Party weiter, ohne Will, und findet in den frühen Morgenstunden ihr Ende. Ein paar Straßenecken weiter wird Jerry dann an diesem Sonntagmorgen in einem leeren Bett wach und greift dann, als der Vormittag verstreicht und Will immer noch nicht erscheint, zum Telefon. Und damit wären wir jetzt ja wieder am Punkt von vorhin, nämlich dass Will weg ist und niemand weiß, wohin er verschwunden ist. Auffällig ist allerdings, dass Wills Auto nicht mehr dort steht, wo es vor der Party geparkt hatte. Das heißt, entweder er selbst oder jemand anderes muss irgendwann in den frühen Morgenstunden damit weggefahren sein. Einige Partygäste werden später der Polizei berichten, dass sie mitbekommen hätten, wie jemand mit dem Auto weggefahren sei, und zwar so schnell, dass der Schotter unter den Rädern angeblich aufgewirbelt wurde. Ob die Person am Steuer jetzt Will selbst war oder jemand ganz anderes gewesen sein könnte, das können sie nicht mehr sagen. Und auch nicht, ob es sich wirklich um Wills Auto oder vielleicht doch um ein ganz anderes Auto gehandelt hat, welches sie in diesen frühen Morgenstunden gesehen haben.
0: Als Will am Montagmorgen immer noch nicht aufgetaucht ist, da hilft dann auch kein Schönreden der Situation mehr. Seit 36 Stunden weiß niemand, wo Will ist und was an diesem Abend mit ihm passiert ist. Und das ist absolut untypisch für ihn. Also muss irgendwas geschehen sein, das anders zur Sorge bereitet. Seine Freunde schließen sich zu kleinen Suchtrupps zusammen und durchkämmen die Stadt nach ihm. Will bleibt verschwunden. Aber man kann sein Auto finden. Das wurde auf einem Parkplatz ein paar Ecken weiter geparkt. Den Weg vom Fundort bis zur Partylocation kann man in wenigen Minuten zu Fuß gehen. Aber es ist sehr seltsam, dass der Wagen nicht abgeschlossen ist und dass hinten auf der Rückbank immer noch Wills Mappe liegt. In dieser Mappe, da sind seine ganzen Arbeiten drin. Sämtliche Kunstwerke, Zeichnungen, Kostümentwürfe, alles, was er während seiner Studienzeit angefertigt hat. Und für Jerry ist klar, Will würde diese Mappe niemals einfach so in seinem offenen Auto zurücklassen. Dafür ist diese Mappe ihm viel zu wichtig. Alleine wenn Will daran nur denken würde, dass seine Kunstwerke und seine Gemälde gestohlen werden könnten, da wird's ihm ganz anders werden.
1: Und noch ein weiteres Detail fällt hier auf, denn auf dem Armaturenbrett, da liegt Wills Schlüsselbund. Diese Schlüssel trägt Will normalerweise permanent bei sich und er fixiert sie sogar an seinem Gürtel, damit sie nicht verloren gehen. Und an diesem Bund befindet sich nämlich auch ein Schlüssel von der Uni. Und würde er die verlieren, dann müsste er eine neue Schließanlage für das gesamte Gebäude zahlen. Das heißt, Will hat seine Schlüssel auf keinen Fall freiwillig in dem Auto zurückgelassen. Mittlerweile ist auch die Polizei bei der Suche nach Will mit an Bord. Die Spurensuche findet allerdings keine Blutspuren oder auffällige Haarproben im Auto. Es werden aber mehrere Fingerabdrücke entdeckt, was ja für ein Auto nicht unbedingt ungewöhnlich ist und ja, leider war es das auch. In dem Auto finden sich laut Polizei keine offensichtlichen Hinweise auf ein Verbrechen und diese Fingerabdrücke, die sie gefunden haben, die werden nicht groß weiterverfolgt. Die Betonung liegt hier auf laut Polizei, denn Jerry hat zu dem Auto noch eine ganz eigene Theorie, aber dazu kommen wir später erst.
0: Tja, und äh, das ist tatsächlich alles, was man bis zu diesem Zeitpunkt über den Fall weiß. Und das ist ziemlich wenig. Will ist weg, nach einer Party ist er verschwunden, wahrscheinlich betrunken und wahrscheinlich hat irgendwas mit dem Auto damit zu tun. Und so eine, sagen wir mal, sehr übersichtliche Sachlage, die ist natürlich ein ziemlicher Nährboden für alle möglichen Vermutungen, was hinter Wills Verschwinden stecken kann. Also lasst uns mal gemeinsam schauen, welche Theorien es gibt. Einige Freunde glauben, Will hätte die Stadt verlassen, um ein neues Leben zu beginnen. Eine Freundin berichtet in der Sendung Unsolved Mysteries zu diesem Fall, dass Will immer wieder davon gesprochen hätte, einfach wegzugehen und die USA zu bereisen. Und das mit dem einfach weggehen, das hätte er tatsächlich so gemeint. Er will einfach alles stehen und liegen lassen, niemandem Bescheid sagen und einfach verschwinden.
1: Eine Theorie ist also, dass Will sein Auto absichtlich auf dem Parkplatz in der Stadt habe stehen lassen und dann nur mit seinem Portemonnaie in der Tasche per Anhalter aus der Stadt rausgefahren sei. Wenn das wirklich wahr ist, dann könnte die Tatsache, dass er Schlüssel und Mappe im offenen Auto zurückgelassen hat, als ziemlich endgültiger Abschied von seinem alten Leben gedeutet werden. Das wäre aber wirklich ein sehr krasser Abschied. Und Jerry glaubt nicht, dass Will einfach so alle stehen und liegen lässt und noch nicht mal seinem Partner von seinen Plänen erzählt. Die beiden waren Jerry zufolge glücklich zusammen und hatten ja auch Pläne. Und Will hatte sich auch auf das kommende Semester gefreut, das letzte Semester an seinem Studium. Und außerdem hätte er ja am Tag nach der Party seinen Scheck über 6.000 Dollar für dieses Hollywood-Engagement abholen sollen. Und wer plant, ein neues Leben zu beginnen, der nimmt dieses Geld doch eigentlich noch mit, oder? Gleichzeitig hofft Jerry aber auch, dass Will von sich aus fortgegangen ist, denn die Alternative würde bedeuten, dass Will irgendwo gefangen gehalten wird oder, noch schlimmer, mittlerweile sogar tot ist.
0: Eine zweite Theorie geht vom Schlimmsten aus, nämlich dass Will ermordet wurde. Katie, die Gastgeberin der Party, vermutet, dass der Täter vielleicht sogar ein anderer Gast der Party gewesen sein könnte. Wills Familie vermutet einen homophoben Hintergrund hinter dem Verschwinden und behauptet, dass jemand Will getötet hätte, weil er offen homosexuell war. Katie vermutet, dass Will zu seinem Apartment zurückgehen wollte, als sie kurz zum Telefonieren weggegangen ist. Aber er ist nie zu Hause angekommen, weil irgendwas auf dem Weg zwischen der Party und Wills Zuhause passiert ist. Vielleicht gab es einen Konflikt. Die Situation ist außer Kontrolle geraten. Aber was genau passiert ist, das wäre vertuscht worden. Denn es geht hier um eine ziemlich große und ernste Sache, nämlich um Mord.
1: Diese Theorie teilt Katie genauso in einer Episode von Unsolved Mysteries. Und wenn man sich ihre Formulierung nochmal genau anschaut, dann ist man danach aber kein Stück schlauer. Etwas ist passiert, was nicht passieren sollte. Die Situation ist dann außer Kontrolle geraten. Und das ist eine Beschreibung, die so ziemlich auf fast alle Mordszenarien zutrifft. Was hier einfach fehlt, sind die Details, also konkrete Anhaltspunkte. Und genau das ist ja auch so ziemlich das Problem in diesem Fall, denn man weiß einfach zu wenig.
0: Wir hatten ja auch schon angesprochen, dass Jerry eine ganz eigene Theorie zu dem Auto von Will hat. Denn für ihn ist klar, dass das Auto der Schlüssel zum Verschwinden ist. Auch wenn die Polizei keine verdächtigen Spuren entdecken konnte. Aber Jerry fallen einige Dinge an diesem Wagen auf, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht mal so verdächtig erscheinen, aber auf den zweiten Blick überhaupt nicht zu Will passen. Das erste ist, dass die Innenseiten der Radkästen mit Schlamm verschmiert sind. Wie kann das sein, wenn Will nur in der Stadt unterwegs ist? Woher kommt dieser Schlamm? Jerry vermutet, dass die Radkästen in Berührung mit dem Schlamm gekommen sind, also Wills Angreifer zuerst Will getötet, und dann seine Leiche im Wald entsorgt haben. Und das Zweite, das Jerry auffällt, ist, dass der Fahrersitz komisch eingestellt ist. Der Sitz ist nämlich so weit wie möglich nach hinten gestellt, aber Will ist gar nicht so groß, dass er das benötigt. Also muss jemand mit dem Wagen gefahren sein, der deutlich größer als Will ist.
1: Und er hat auch schon einen konkreten Verdacht, um wen es sich handeln könnte. Nämlich um eine Person, die sie beide kennen. Zwei Monate vor Will's Verschwinden hat Jerry eine Auseinandersetzung mit einem seiner Angestellten gehabt. Jerry, wir erinnern uns, hat ja eine eigene Spedition und in diesem Fall geht es um einen Streit mit einem seiner LKW-Fahrer. Dieser Mann kam eines Morgens von seiner Schicht und verlangte, dass Jerry ihm einen Scheinwerfer auswechselt. Und darüber geraten die beiden in einen Streit und dieser Streit endet damit, dass der Lkw-Fahrer Jerry mit einem schwulenfeindlichen Schimpfwort beleidigt. Daraufhin entlässt Jerry den Mann sofort. Jetzt weiß Jerry aber, dass eben dieser Mann kurz darauf einen neuen Job bei einer Fernverkehrsfirma bekommen hat. Am Morgen von Wills Verschwinden gegen 4.30 Uhr, da hat Jerrys ehemaliger Mitarbeiter einen Kühltransporter einer Zentrale angemeldet, also ungefähr zu der Zeit, in der Will zum letzten Mal gesehen wurde. Jerrys Verdacht ist jetzt, dass der Mann Will ermordet und seine Leiche mit diesem Kühltransporter aus der Stadt geschafft haben könnte. Höchstwahrscheinlich mit dem Ziel, sich an Jerry zu rächen. Dafür, dass Jerry ihm gekündigt hat, soll der Mann seinem ehemaligen Boss nun also den größtmöglichen Schmerz zufügen, indem er ihm seinen Partner nimmt. So die Theorie. Werbung Werbung Ende.
0: Natürlich beschäftigt sich auch die Polizei mit diesen Theorien, die die Suche nach Will aufgenommen hat. Und wie bei den meisten vermissten Fällen beginnen die Ermittlungen erstmal mit der Befragung der Personen, die ihn zuletzt gesehen haben. Dazu gehören natürlich Wills Freunde, aber auch alle Leute, die bei der Party oben im dritten Stock dabei gewesen sind, einschließlich Karen und ihrem Freund, die sich ja an diesem Abend gestritten hatten. Aus diesen Gesprächen können die Detectives keine Anzeichen erkennen, dass irgendjemand der anwesenden Personen irgendwas mit Wills Verschwinden zu tun hat. Sie sind sich deswegen so sicher, weil jeder einzelne Partygast einen Lügendetektortest durchläuft und jeder besteht ihn. Zwischen 2.30 Uhr, dem Zeitpunkt, als Will zuletzt auf der Party gesehen wurde, und 11 Uhr morgens, als das Auto gefunden wurde, gibt es also eine riesige, ungeklärte Lücke. Und was auch immer passiert ist, es muss in diesem Zeitfenster geschehen sein. Aber was nützt dieses Wissen, wenn niemand Will gesehen hat?
1: Die Polizei erhält unzählige Anrufe von Menschen, die behaupten, Will in jener Nacht oder auch am Tag danach gesehen zu haben. Und die Polizei geht natürlich auch all diesen Spuren nach. Aber keine Sichtung entpuppt sich wirklich als Will. Hunderte Stunden Ermittlungsarbeit investiert die Polizei in diesen Fall. Sie verfolgt unzählige Spuren, die sich dann letztendlich als Sackgassen entpuppen. Und trotzdem ist man mit den Ermittlungen kein Stück weiter als am ersten Tag. Die Detectives haben also gar nichts in der Hand, was man als Tatsache aufschreiben oder mit dem man irgendwie weiterarbeiten kann. Das heißt, das Ganze entpuppt sich zu einem Zehenfall, der sich nicht so richtig entwickeln will. Das bedeutet für alle Beteiligten eine ziemlich große Frustration, die Familie und Freunde von Will, die natürlich Antworten haben wollen und auch die Ermittelnden, die diese Antworten auch gerne geben wollen.
0: Ja, Wills Mutter, die hat für sich selbst eine Antwort gefunden. Und sie sagt, dass wenn Will wirklich tot ist, dann weiß sie auch, wo er ist. Und damit meint sie, dass er im Himmel wäre. Aber um Abschied nehmen zu können, da würde es ihr auch helfen, wenn man seine Leiche finden würde. Denn so bleibt ja immer dieser Funke Resthoffnung über, dass alles nur ein großes Missverständnis ist, dass es eine Erklärung gibt und dass vielleicht irgendwann der Tag kommt, an dem Will vor der Tür steht und sagt, hallo Mama. Die Mutter hat eine ganz eigene Theorie, was hinter dem Verschwinden ihres Sohnes stecken könnte. Denn sie sagt, dass sie von drei Männern gehört hätte, die angeblich damit geprahlt hätten, Will zu töten. Und jetzt kommt's. Sie kennt diese drei Männer aus ihrer Vergangenheit, denn sie selbst hat als Polizistin gearbeitet und hatte mit diesen drei Männern zu tun gehabt. Und sie befürchtet jetzt, diese drei Männer hätten Will getötet, um sich an ihr zu rächen. Für diese Theorie gibt's allerdings keine Beweise und so bleibt das auch bis heute nur eine Theorie.
1: Gleichzeitig hält es die Mutter aber auch für möglich, dass ihr Sohn aufgrund seiner sexuellen Orientierung ermordet worden ist. Und genau diese Befürchtung teilen einige, die per se nicht einmal unmittelbar etwas mit Will zu tun gehabt haben. Denn Wills Verschwinden schlägt auch hohe Wellen in der Moskauer Gay-Community. Wenn es sich wirklich um einen schwulenfeindlichen Täter handelt, ja wer sagt denn, dass der nicht nochmal zuschlagen wird? Ein Jahr zuvor wurde der 21-jährige Matthew aufgrund seiner Homosexualität von zwei gleichaltrigen Jungs brutal ermordet, und ihre Motive gestehen die beiden Täter später selbst vor Gericht. Die zwei Täter raubten Matthew erst aus, schlagen ihn dann etwa 18 Mal mit einem Revolver hauptsächlich auf den Kopf und fesseln ihn dann in einer einsamen ländlichen Gegend an einen Zaun. Und genau dort überlassen sie Matthew auch seinem Schicksal.
0: 18 Stunden später wird er von zwei Radfahrern entdeckt. Die halten ihn erstmal für eine Vogelscheuche, bis sie dann feststellen, dass es sich dabei um eine Leiche handelt. Das Blut in Matthews Gesicht ist teilweise von Tränen weggespült worden, was darauf hindeutet, dass er nach dem Angriff, also während er am Zaun festgebunden war, bei Bewusstsein gewesen sein muss. Matthew liegt sechs Tage lang bewusstlos im Krankenhaus und dann stirbt er an seinen schweren Verletzungen. Die beiden Täter wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt und dieser Fall hatte ziemlich große Nachwirkungen in der Gesellschaft, in der Politik und auch den Medien oder auch der Kunstszene, und hat zu einer heftigen Diskussion über diese Art von Hassverbrechen in den USA geführt. Ja, und jetzt atmen wir einmal kurz durch, das war ja eine ziemlich krasse Story. Aber diese Story haben halt die Freunde und Familie von Will im Hinterkopf. Die wissen, dass genau so etwas in den USA passieren kann, und deswegen machen die sich noch viel mehr Sorgen. Und so ist diese Zeit nach Wills Verschwinden geprägt von Angst, Unsicherheit, Trauer, Spekulation. Aber die Suche geht immer weiter. Das einzige Problem ist, dass so langsam die Orte ausgehen, an denen man noch nach ihm suchen könnte.
1: Viereinhalb Monate nach Huls Verschwinden veranstaltet seine Familie einen Trauergottesdienst, um sich selbst mit der Tatsache abzufinden, dass sein Schicksal vielleicht für immer ein Rätsel bleiben wird. Sein Vater erklärt gegenüber der Seattle Times … Dass es an der Zeit wäre, diesen Schritt zu tun, und die Trauerfeier für Will ist ein Teil des Trauerprozesses, der Wills Angehörigen von ihrem Trauerbegleiter empfohlen wurde. Die Ermittlung und die Suche nach Will ist jetzt an einem Punkt angelangt, an dem ohne neue Beweise nicht mehr viel getan werden kann. Das Problem an diesem Fall ist und bleibt einfach der totale Mangel an verwertbaren Beweisen. Klar, es gibt Vermutungen und Indizien, wie den nach hinten gestellten Fahrersitz oder diese Schlammspuren an den Radkästen. Aber es gibt eben nichts Handfestes, was auf einen konkreten Schuldigen deuten könnte.
0: Ja, der wohl größte Verdacht in diesem Fall, der liegt auf dem LKW-Fahrer, dem Jerry zuvor gekündigt hatte und der nach Will's Verschwinden einen Kühltransporter aus der Stadt rausfährt. Über den haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Dieser Mann, der wohnt im selben Wohnwagenpark wie Will und Jerry und der zählt sogar zu ihren guten Bekannten. Denn manchmal, wenn Will lange unterwegs ist, dann übernachtet er bei genau diesem Nachbarn, um Jerry nicht zu stören. Und genau dieser Mann, der hat jetzt seine sieben Sachen gepackt und hat die Stadt nach Wills Verschwinden in Richtung Florida verlassen. Und als die Polizei ihn dort aufspürt, da weigert der sich, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Sein Wohnwagen wird natürlich sofort durchsucht, aber dort findet man keine weiteren Spuren. Und deswegen wird der Mann aufgrund mangelnder Beweise nie angeklagt. Für Jerry, der diese Spur ja ursprünglich aufgedeckt hatte, ist diese Tatsache extrem schwer zu ertragen, weil ihm da einfach die Hände gebunden sind. Es gibt nicht genügend Informationen, um den LKW-Fahrer zu einer offiziellen Befragung zu zwingen. Wir müssen aber schon zugeben, dass sein Verhalten auf jeden Fall verdächtig wirkt. Und auch Jerry ist sich ganz sicher, dieser Mann, der weiß mehr, als er zugibt, selbst wenn er nicht direkt in Wills Verschwinden verwickelt sein sollte.
1: Neben diesem LKW-Fahrer gibt es aber noch einen anderen, zumindest kurzzeitig Verdächtigen, mit dem die Polizei das Gespräch sucht. Und zwar der Mann, der in der Wohnung unter Katie wohnt. Also in dem Gebäude, in dem auch die Party stattgefunden hat. Denn dieser Nachbar berichtet, dass Will in jener Nacht betrunken und auch streitlustig in seiner Wohnung aufgetaucht sei, und er selbst habe geschlafen, als Will hereinkam, und dabei hat er wohl viel geredet und irgendwas gemurmelt. Der Nachbar habe sich aber nicht auf einen Konflikt eingelassen und erzählt gegenüber der Zeitung Lewiston Morning Tribune, dass es ihm gelungen sei, Will zu beruhigen. Er habe ihn dann einfach umgedreht und wieder zur Tür hinausgeschickt, und das alles ohne jegliche Andeutung einer Eskalation. Er sagt, so seltsam das für viele Leute auch klingen mag, es ist nicht ungewöhnlich. So zitiert ihn die Zeitung in Bezug auf Betrunkene, die in dem Wohnkomplex in die falsche Wohnung stolpern. Die Polizei durchsucht natürlich auch seine Wohnung, findet aber auch hier nichts, was auf ein Verbrechen hindeutet. Der Mann wird daher recht schnell als Verdächtiger ausgeschlossen, und man geht davon aus, dass er die letzte Person war, die Will vor seinem Verschwinden noch gesehen hat.
0: Die Polizei untersucht auch eine mögliche Verbindung zu anderen Verbrechen, zum Beispiel zu denen des Doppelmörders Benjamin M. Denn Benjamin hat wohl zur gleichen Zeit wie Will die University of Idaho besucht und er ist nicht nur offen schwulenfeindlich, sondern auch gewaltbereit. Im Juli 1999 hat er in Kalifornien gemeinsam mit seinem Bruder ein homosexuelles Paar ermordet, Einfach und alleine, weil er es nicht ertragen konnte, dass die beiden schwul sind. Die beiden Brüder wurden dafür verurteilt und gaben auch offen den Grund für ihre Tat zu. Zu diesem Zeitpunkt war Will schon mehrere Monate verschwunden. Nach seiner Verurteilung hat Benjamin im Gefängnis Suizid begangen. Er hat sich nie zu Will geäußert. Es ist nicht bekannt, ob die beiden sich tatsächlich kannten oder ob Benjamin überhaupt zum Zeitpunkt von Wills Verschwinden in Idaho war, das heißt, auch diese Spur führt erstmal ins Leere.
1: Und dann, dreieinhalb Jahre später, gibt es endlich etwas Neues in diesem Fall. Endlich einen handfesten Beweis. Aber leider einen sehr traurigen. Denn Jäger finden in einer ländlichen Gegend außerhalb von Moskau Wills Schädel und seinen Kieferknochen. Und damit ist leider klar, was lange befürchtet wurde, nämlich dass Will tot ist. Natürlich werden der Fundort und die Umgebung akribisch durchsucht, aber man kann keine weiteren Überreste finden. Eine Untersuchung des Schädels und des Kieferknochens reicht nicht aus, um eine Todesursache feststellen zu können, denn dafür geben die Überreste nicht genug Informationen preis. Die Art des Todes wird jedoch als Mord eingestuft, denn es ist deutlich, dass Will's Mörder die Leiche an einem Ort versteckt hat, von dem er ausgegangen ist, dass sie dort nie gefunden wird. Dass Wills Überreste auf natürliche Art und Weise dorthin gelangt sind und dass er ohne Fremdeinwirkung gestorben ist, ist damit völlig unmöglich. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich bei dem Angreifer um jemanden handelt, der sich in der Gegend in und um Moskau relativ gut auskennt.
0: Die Entdeckung der Überreste, die sorgt für neuen Wind in den Ermittlungen. Es wird eine Taskforce gebildet, die unter anderem aus verschiedenen Police Departments und dem FBI besteht. Diese Taskforce soll den Mord an Will nun weiter untersuchen. Eine neue, umfangreiche Suche wird in dem Gebiet, in dem man Wills Schädel und Kieferknochen gefunden hat, geplant. Nur dieses Mal will man die neuesten Technologien dafür nutzen. Unter anderem ein Hochgeschwindigkeits-Supercomputer des FBI, der wohl in der Lage sein soll, zahlreiche Beweise zu sortieren und den Hinweisen, die am ehesten zur Lösung des Falls beitragen, Priorität einzuräumen.
1: In einer Pressemitteilung nimmt die Moskauer Polizei auch Stellung zu der Herangehensweise der Taskforce, denn die Hoffnung ist groß, dass die forensische Technologie zur Lösung des Falls beitragen wird. In dieser Pressemitteilung steht unter anderem Folgendes. Die neue forensische Technologie hat dazu beigetragen, in anderen Fällen wichtige Informationen über die Ursache, die Art und Weise und den Zeitpunkt des Todes zu erhalten. Es ist möglich, eine beträchtliche Menge an forensischen Beweisen von einem Tatort zu sammeln, trotz des Alters des Tatorts und der Zeit, die vergangen ist. Forensische Anthropologen und Pathologen werden dafür hinzugezogen. Unter anderem wird auch die Verhaltensanalyseeinheit vom FBI involviert, die in dem Film »Das Schweigen der Lämmer« mit Anthony Hopkins zu sehen ist.
0: Diese Einheit soll die Taskforce bei der Untersuchung des Falls unterstützen, und sie hält es für wahrscheinlich, dass Will seinen Mörder kannte, so heißt es in einer Pressemitteilung. Es wäre gut möglich, dass der Täter die Gegend kurz nach dem Mord aus scheinbar legitimen Gründen verlassen hat, aber aufgrund seiner eigenen Verbindungen zu der Gegend und seiner Neugier auf die Ermittlungen zurückgekehrt ist. Für Wills Angehörige bedeuten die neuesten Entwicklungen nicht nur, dass sie jetzt sicher und gewisshaft Will für immer verloren haben, sondern sie müssen auch akzeptieren, dass der Mörder immer noch frei und unerkannt herumläuft und deswegen wahrscheinlich nie zur Rechenschaft gezogen werden kann. Was die Freunde und Familie von Will umhertreibt, ist, dass dieser Mensch, der Will umgebracht hat, auch noch andere Menschen verletzen könnte.
1: Wills Vater sagt dazu in der Zeitung Lewiston Morning Tribune Folgendes. Viele Menschen, die jemanden töten und damit davonkommen, werden in ihrem Leben noch ein oder zwei weitere Menschen töten. Wir wissen, dass der liebe Gott sich um diesen einen kümmern wird, aber wir würden ihn gerne fassen, damit er nicht noch mehr anrichtet. Und weiter zitiert in die Zeitung, Man sagt immer, wenn jemand meinem Kind etwas antun würde, würde ich ihn umbringen. Das haben wir alle gesagt. Aber wenn es denn soweit ist, ist der Schmerz so groß, dass man gar nicht mehr daran denkt. Wills Vater wird nie erleben, dass der Mörder seines Sohnes vor Gericht gestellt wird, denn er stirbt 2013 im Alter von 75 Jahren, während der Fall noch immer aktiv untersucht wird.
0: Die Hoffnung ist, dass je mehr Zeit vergeht, desto mehr Zeit haben die Menschen zum Nachdenken und sich erinnern. Und vielleicht haben diese Menschen einen Moment, in dem sie mit diesen Erinnerungen zur Polizei gehen, in der Hoffnung etwas zu verändern. Denn irgendjemand muss doch irgendwas gesehen haben. So werden doch häufig ältere Fälle gelöst. Irgendjemand meldet sich und urplötzlich ist der Hinweis da, der Schlüssel, nach dem alle so lange gesucht haben. Aber so viel sich die Detectives auch von den neuen Methoden versprechen, bis heute haben sie noch keinen Durchbruch damit erzielt. Erst sind Monate vergangen, dann Jahre und bis heute ist immer noch nicht klar, wer Will ermordet hat und vor allem warum.
1: Und so muss das Leben für Jerry und alle Menschen irgendwie weitergehen, die Will in ihr Herz geschlossen haben. Jerry ist heute übrigens in den 50ern und arbeitet als Krankenpfleger. Er lebt immer noch in Moskau und erinnert sich an seinen Partner auf die beste Art und Weise, die er kennt, nämlich durch seine Liebe zum Theater. Bis heute also bleibt der Fall um Wills Verschwinden und Ermordung ungelöst, so dass der heutige Fall der Folge damit auch zum Ende kommt. Ihr könnt uns eure Gedanken natürlich wie immer mitteilen, bei Instagram zum Beispiel oder auch per E-Mail, ganz wie ihr mögt. Wir sind immer ganz gespannt, eure Gedanken und ja eure Meinungen zu den Fällen zu lesen. Was ihr glaubt, was sich hier zugetragen hat, was passiert ist. Also wenn ihr möchtet, dann schreibt uns doch gerne. Wir heißen schwarze Akte bei Instagram. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche, nächsten Dienstag wieder mit dabei seid, wenn wir einen neuen Fall für euch in der schwarzen Akte besprechen.